0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Veel van mijn klanten en ook van het Mindshifters-programma van Rachel, van Vaarhegen en van mij, uh, die geven aan veel in het hoofd te zitten, of een druk hoofd te hebben, onrust te voelen, uh, het soms lastig vinden om in het hier nu te leven. Uh, ja, continu aan het denken zijn, aan het overdenken zijn... of sommigen noemen het ook wel het kapot relativeren. Nou, dat zijn allemaal zinnen die ze gebruiken. En ik gebruik in mijn uh, coaching, en academy... en in het Mindshift-programma samen met uh, Rachelle... een bepaalde um, techniek waarbij je je brein gaat scripten. En scripten betekent eigenlijk gewoon dat... Um, <lacht> Er draaien scriptjes in je brein, die je uh, vaak ongemerkt aanzet, om het zo te zeggen. Of die worden als het ware geactiveerd, vaak uh, doordat je door iets bijvoorbeeld getriggerd wordt. En nou, die scriptjes uh, houden in het geval van iemand bijvoorbeeld mijn drukhoofd. Nou ga ik een beetje generaliseren, maar ik wil heel trouwens even hout in de open haard. Leuk, ja, wacht, ik zal even de knapperende geluidjes... Uh... Laten we horen nog even, want niet dat mijn telefoon zo meteen op haar ligt. Hoor je het? Goed. Um, scriptjes. En um, mensen die bijvoorbeeld een druk hoofd hebben... of heel veel um, ja, de, de, de vaak bewuste en onbewuste strategie hanteren om te gaan denken... of op het moment dat ze druk hebben, uh, nog harder gaan werken... Soms zelfs als ze moe zijn nog harder gaan werken of noem het allemaal maar op. Dat zijn scriptjes, dat dat wordt als het ware afgespeeld. Net als dat je op het moment dat je in de auto stopt, dan draait er als het ware ook een scriptje. Waardoor je bijvoorbeeld kan schakelen en de handelingen kan verrichten in de auto. Terwijl jij met je aandacht bijvoorbeeld bij de weg bent of bij de muziek die je luistert. Of allebei, nou ik hoop allebei, maar je snapt wat ik bedoel. En uh, wij gebruiken dan een techniek die ervoor zorgt dat je... Andere scriptjes gaat maken, wenselijke scriptjes, om het even zo te zeggen. En dat is nog niet zo makkelijk. En dat zegt ook iedereen van, jongen, dit is echt moeilijk. Dit is echt denken voor gevorderden, want dat is het ook. En daar ga ik nu een klein beetje um, inspiratie over delen. Een klein beetje inspiratie klinkt een beetje gaak, maar omdat het vaak... Um, ja, te veel is dan ook een beetje lastig om in een podcast. om je daar helemaal in mee te nemen. Maar om een beetje een idee te geven. en misschien kun je er zelf alvast een beetje mee gaan spelen. Want als jij het herkent. en je zegt. ja, ik zet ook heel veel in mijn hoofd. dan vraag ik ook vaak. hoe merk je dat dan? Wat is dat dan? Nou, dat is meestal niet zo heel moeilijk. om um, uit te leggen. Maar dan vraag ik vaak. Hè, van um, ja, wanneer zou het probleem opgelost zijn? Waar ga je dat bijvoorbeeld aan merken? Dat je dus niet meer zo in het hoofd zit. En heel vaak zeggen mensen dan zoiets als. Dan leef ik meer vanuit mijn hart. Of dan ben ik meer in het hier en nu. Nou, dat is al een mooi begin. Omdat het gaat over de gewenste richting. Maar als je nagaat dat het brein dit voor jou uit moet voeren. Dan moet een scriptje landen in je onbewuste brein. Je brein kan natuurlijk niet zo heel erg veel. Zeg maar geen ruk. Met meer vanuit een gevoel leven of in het hier en nu zijn. of Mensen um, zeggen ook wel heel mooi, want daar zit heel veel waardevolle uh, waardevol informatie in. Hè? Heel veel verlangen van meer vanuit het buik en, en het hart uh, leven en uh, het hoofd bijvoorbeeld daarin ondersteunend laten zijn. Nou, dat klinkt heel mooi. Alleen nogmaals, dit is nog geen scriptje. En daarom is het voor het brein moeilijk uitvoerbaar. Net als dat je ook niet tegen het brein kunt zeggen, ik ga stoppen met roken of ik wil niet meer roken. Dan zul je bij wijze van spreken moeten kijken naar het huidige scriptje. En het vervangen door bijvoorbeeld andere handelingen. In plaats van dat je handelingen zou verrichten om die sigaretten en dergelijke te pakken. Wat doe je dan wel op het moment dat je bijvoorbeeld wel dat verlangen voelt? Nou, daar gaan we nu eventjes dus niet op in. Maar je zult zien dat je brein voert scriptjes uit. Maar je moet ze eerst wel maken. Wacht even, ik weet even, Ik denk dat ik zie iets bewegen in de, de spiegeling van het raam. Maar ik kon even niet zien wat het was. Dat is ook wat het brein doet. Hè? Dat is wat het brein de hele tijd eh, doet. Dat het um, dingen uh, waarneemt. En het wil betekenis geven. En heel vaak vanuit, uh, maar primair vanuit de behoefte om uh, te blijven leven. Om te identificeren, is het gevaarlijk of is het niet gevaarlijk. Het leek namelijk alsof er iemand voor het raam stond. Dus je kunt je voorstellen dat ik heel eventjes ging... Beoordelen, of dat wel of niet zo was. Dus, maar goed, um, we zijn afgedwaald. Nou ja, jij waarschijnlijk niet, maar ik wel. Scriptjes. Um, dit was ooit ook een scriptje van mij van hoe kan ik meer focus? Of nou, dan moet je even aangeven hoe doe je dat dan. En op het moment dat het gebeurt, dat je afdwaalt, wat ga je dan precies doen? Dan maak het zo concreet mogelijk. Maar we hadden het over het volle drukke hoofd. Nou, als iemand dus bijvoorbeeld zegt, ik wil meer vanuit mijn buik en mijn hart en mijn gevoel... vindt nu leven... dan is het belangrijk dat jij je brein... Hè, um, dat klinkt gek, want doe je ook met je brein... informatie geeft over wat betekent dat dan... als jij meer vanuit je buik leeft. Waar ga je dat dan merken? Wat doe je dan anders? En toen noemde het ook wel de videopositie bijvoorbeeld. Um, wat zou een ander zien dat je anders doet? Waaraan zou die merken... Dat jij meer vanuit je buik leeft. Nou, vanuit je hart, toch? En uh, sommige mensen zeggen ook, dan merk ik dat als ik in gesprek ga met um, mijn partner of mijn kind of een collega of wie dan ook, dat ik bijvoorbeeld mijn telefoon even aan de kant leg. Um, dat ik nieuwsgierige houding aanneem. Dat wil zeggen dat ik um, ja, belangstelling heb, benieuwd ben naar. Goh, Uh, Als iemand aan het praten is, wat bedoelt hij daarmee? Dat ik vragen stel, dat ik oprecht contact maak. En ook dat is voor het brein te abstract. Wat is oprecht contact maken? Wat is het dan als jij oprecht contact maakt? Hoe ziet dat er dan uit? Wat doe je dan? Wat wat is je gedrag? Wat wat zijn je concrete handelingen? En heel vaak gaat het over letterlijk... Bijvoorbeeld even naar iemand kijken of aandacht geven. Luisteren naar de woorden die je gebruikt. En voor jezelf nagaan of je het begrijpt. Of toetsen. uh, Vragen stellen. uh, Ja. Met je aandacht ergens bij zijn. Net als het verschil tussen de vaatwasser inpakken bij wijze van spreken met een podcast op. Of dat je met je aandacht even de vaatwasser inruimt. Rustig. Mindfulness noemen ze dat ook wel. Dat is nogal een verschil. Dus dit zijn... ...voorbeelden even van wat betekent dat bijvoorbeeld voor iemand... ...om meer vanuit je buik of je gevoel of je hartleven. En wellicht hoor je het verschil tussen het begin van deze podcast en nu... ...dat door hierover te praten, verandert er ook iets in mij. Want ik denk dat ik deze podcast startte vanuit mijn hoofd, om het even zo te zeggen... ...met dat ik iets wilde delen, dus vanuit een soort van informatie... Uh, wat ik weer met je wilde delen. En doordat ik dit aan het vertellen was... en meer vanuit het hart, in het hier en nu... vanuit je buik, vanuit je gevoel, met aandacht... dan gebeurt er iets anders. Ik word rustiger. Uh, ik voel minder de drang om die informatie over te brengen. Maar wel om een verbinding met je te maken. Om je voorbeelden te geven. Om, um, ja, om bijvoorbeeld even mee te nemen... In de verhalen die ik hoor van van mensen, de ervaring die ik zelf heb. Dus je activeert als het ware ook andere delen van je eigen persoonlijkheid. In plaats van het deel van jou of de delen van jou die heel erg, noem het maar even, ratio of hoofdgebonden zijn. De denker, de analyticus, vaak ook de pusher, de innerlijke criticus bijvoorbeeld. De redder, de pleaser. De pleaser is niet per se alleen van het hoofd, hè, maar die is wel vaak aan nadenken over... wat zou de ander denken, hoe moet ik, die probeert te anticiperen, ik noem maar even wat. Dus je ziet al, doordat ik nu met mijn bewuste brein... Hè, want dat is het werk wat je met je bewuste brein doet... om te definiëren, om betekenis te geven aan um, de zin meer vanuit je buik... of je hartleven, of meer aandacht te hebben voor. En hoe concreter, hoe specifieker je hierover kunt zijn... En hoe meer je emoties hier aan kunt koppelen, want ik voelde dat als ik mijn telefoon neerleg en ik ben nieuwsgierig en ik heb dan het commitment, ik heb voor mezelf besloten de komende, weet ik veel, het hoeft niet per se tien minuten te zijn, maar de komende tijd uh, richt ik mijn aandacht op dit gesprek, op mijn gesprekspartner, op mezelf en... Ja, je zet als het ware een soort van intentie. En die voel ik dan ook. En die kan ik ook voelen. Omdat ik bijvoorbeeld gisteravond zo'n gesprek had. Uh, en in mijn coachsessies ook. Want dat is altijd de intentie die ik van tevoren zet. Maar dat er bijvoorbeeld ook humor is. En dat je verbinding voelt. Heel veel mensen missen dat ook. Die zeggen dat heel veel gesprekken um, ja, meer een opeenstapeling zijn van uh, dingen verdedigen. Of... Um, ...meningen of argumenten... ...of noem het allemaal maar op... ...en dat de verbinding er niet is... ...of dat het te veel op de oppervlakte is... ...of elkaar niet begrijpen... ...en mensen voelen vaak het verlangen... ...naar verbinding... ...dus ook dat stukje... ...als mensen tegen mij zeggen... ...ja, oké, als het probleem is opgelost... ...dan heb ik meer verbinding... ...met mezelf en andere mensen... ...en dat ook, nogmaals... ...het is een mooi begin... ...want het laat zien waar je verlangen ligt... ...maar je brein heeft echt veel meer informatie nodig... wat betekent dan verbinding? Waaraan ga je merken dat je meer verbinding met jezelf hebt en met andere mensen? Hoe voel je dat? Wat doe je dan? Um, heel vaak kunnen mensen ook wel voorbeelden aanhalen van situaties waarin dat er al was. Dan vraag ik wat deed je daar dan anders? Of wat doen jullie dan samen anders? En, maar ook eens naar de context kijken, want soms gaat het er ook over, van dat dat soort um, gesprekken, een connectie bijvoorbeeld ontstaat... als mensen bijvoorbeeld samen gaan wandelen... of uh, samen auto gaan rijden... of als ja, toch weer die telefoon aan de kant gelegd wordt... of als mensen um, naar de sauna gaan. Ja, ik niet hoor, ik ga nooit naar de sauna. Maar uh, op vakantie zijn. Hè? Dus je kunt ook kijken naar context. van En ook in de context van wat is daar anders. En natuurlijk kun je zeggen, ja, op vakantie, uh, de zon schijnt, lekker buiten... Dat klopt, maar er zijn allerlei dingen, allerlei ingrediënten die je eruit kunt halen wat maakt dat je die situatie daar creëert. Het is ook iets wat je uh, kunt analyseren, want dat is ook waar coaches voor opgeleid worden om oplossingen te analyseren en minder om problemen te analyseren. Ja, dat is vaak meer het werk van therapeuten en psychologen. oorlog, gevolg, jeugd. en Natuurlijk zijn coaches daar ook wel mee bezig. Maar ook om te kijken in welke context of in welke situaties werkt het wel. En wat is er dan anders? En wat zou je daarin bijvoorbeeld... Ja, hoe kan je bijvoorbeeld zo'n setting creëren in het hier en nu? Terwijl je bij wijze van spreken niet op vakantie bent. Want het gaat ook heel vaak over de gedachten. Dat als iemand op vakantie is, dat bijvoorbeeld um, de gedachten van... ik moet nog zoveel doen. Of ik moet nog heel veel taken doen in het huishouden. Die zijn daar... Uh, bijvoorbeeld afwezig. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dan uh, ontken je de realiteit... want dat moet nou allemaal wel gebeuren. Uh, Dat klopt, maar is het zo absoluut als dat het lijkt? Of kan het ook zijn dat een deel van jezelf... daar heb ik zelf ook een handje van... aan het stuur zit dat altijd maar nuttig wil zijn... en altijd maar bezig zijn met nogmaals allemaal nuttige dingen. En wat als je een kwartiertje de tijd maakt... om met een andere kant... Um, ja, weet ik veel, met iemand te gaan zitten. Ik noem maar even wat. Dus um, nu ben, ik, word ook heel erg afgeleid eventjes. Want door iets heel leuks eigenlijk. We hebben allemaal van die, um, ja, hoe heet dat nou? Van die vogelvoederhuisjes en dingetjes, dingetjes opgehangen. Dingetjes, daar kan je brein echt helemaal niks mee. Maar ik zie je dingetje voor me, maar ik heb even geen naam ervoor. Waarvan die pinda's in kunnen, zeg maar. En het is echt een drukte hier. Het is echt super leuk. Ik vind het heel erg leuk als de bond tevoorschijn tevoorschijn Kom ik zie duiven en koolmeesjes en pimpelmeisjes. En je ziet ook soms de dynamiek ertussen en, en, en merels. En, dus echt, uh, en ook het verschil tussen pimpelmeesjes en koolmeesjes. Hier kwam je waarschijnlijk helemaal niet voor, hè? maar dit gebeurt er dus ook. Maar um, nu ben ik afgeleid. Nou, wat we ik nou zeggen? Ja, over scripten. Van je brein. Dat de meeste mensen die bij me komen zitten veel in het hoofd. En die hebben het verlangen om meer vanuit hun gevoel, hun intuïtie te leven. En heel veel mensen gebruiken dezelfde woorden, maar ook andere woorden. Voor de een is het intuïtie. Voor de ander is het gevoel. Voor de ander is het rust. De ander noemt het mindfulness. Of in het hier zijn. Of in het moment zijn. Of meer genieten. En hoe jij het ook noemt. Als je wilt dat je uh, gaat doen wat je graag wilt, dan heeft dus nogmaals je brein een scriptje nodig, een, een scriptje dat anders is dan nu, want nu heb je dat nog niet. Dus nu wordt een scriptje uitgevoerd op de bewijs van een automatisch piloot die jou niet geeft wat je nodig hebt. Nou, dit is ook meteen, ik zeg ook in het Mindshifters programma, um, het is meteen de tweede uh, opdracht die mensen gaan doen en ze kunnen dan dit insturen en daar helpen we ze dan bij. En dit is het, ongeveer het allermoeilijkste, want dit is letterlijk en vergevelend denken voor gevorderde. Dat is heel coaching wel, maar papier het maakt voor jezelf met één onderwerp. En uh, ik zat het voor mezelf ook te bekijken, want mijn primaire neiging is ook om meer in het hoofd en, en vanuit een deel van mij dat vindt dat ik altijd maar nuttig moet zijn. Hè. Die vindt dat heel absoluut. Hè. En. Godzijdank ben ik ooit in de coaching terechtgekomen, in de coachmethodieken. En heb ik al eerst geleerd om te nuanceren. Want het is heel absoluut, zo van die altijd maar nuttig moet zijn. En vaak zit daar dan een stuk aan vast, Wat gaat over bestaansrecht. Over dat je het moet verdienen om, of dat anderen moeten vinden dat. Of dat je alleen maar mag als... Er is heel veel voorwaardelijke overtuigingen in um, om, om goed genoeg te zijn. Want daar gaat het in essentie bijna altijd over. Dat we onszelf willen beschermen tegen gevoelens van waardeloosheid. En die worden ook op allerlei manieren door mensen in mijn praktijk uh, vooral genoemd. Geen loser willen zijn, niet willen falen, um, ja, niet waardeloos willen zijn, niet goed genoeg uh, willen zijn. En... Daarvoor kan het dus zijn, in mijn geval... dat dat, dat primaire delen van mij... bijvoorbeeld de pusher... of die kant die altijd nuttig wil zijn... die die is wel dikke vrienden met uh, met de pusher... of dingen wil begrijpen... dat zijn vaak toch wel een soort van hoofdzaken... om het zo te zeggen. En op het moment dat ik daar geen ander scriptje voor had gemaakt... Ja, dan zou ik letterlijk een figuurlijk heel erg vanuit mijn hoofd leven. Wat ik heel erg lang heb gedaan. Maar door voor jezelf dus helder te maken, oké. Okay. Maar stel dat ik dat niet meer zo erg doe. Dat het beter is geworden. Dat ik merk dat ik minder vanuit mijn hoofd leef. Ja, wat is er dan anders? Wat doe ik dan anders? Nou, ik kan je wel vertellen dat het feit dat ik... terwijl ik met mijn hoofd onder andere bezig ben met deze podcast... oog heb... Voor die vogeltjes en voor de details en de geluidjes. Dus heel zintuigelijk. Dat betekent dat ik ook in het hier en nu ben. En dat um, ik hier ook ben. In plaats van doen en denken. Ben het zijn. Sein, zijn-kant noemen ze dat ook. En voel ik mijn voeten op de vloer. En dat soort dingen. Dus dat is bijvoorbeeld al een kleine verbetering. Dus um, ja, wat nog meer? Ik, ik zit wel eens te denken, want heel veel mensen gebruiken deze uh, zinnen zoals... ...ik wil meer vanuit mijn buik, hart, leven. En vaak uh, ontslaan ze dan in één keer het hoofd of zo. Maar daar gaat het vaak ook niet over, want juist bij die mensen die zo vanuit het hoofd leven... ...is dat ook één van hun kwaliteiten, hun gaven, hun talenten, hoe wil je het noemen? Dat kunnen ze ook heel goed, alleen ze slaan een beetje door... En ja, dat, dat is voor die gaven ook niet goed, dan onderhoud je dat ook niet goed. Een auto die altijd maar doorrijdt en die je nooit uitzet, ja, dat, ga, dat gaat ook niet, voor zover ik weet in elk geval dan. Hè. Maar um, ja, ik, ik dacht vanmorgen, oké, okay, ik ga even door op iets wat iemand in een programma zei, van buik, hart, hoofd. Toen dacht ik, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Of hoe merk ik dat dan? Hoe voelt dat dan? Welke beslissingen neem ik dan? Hoe ga ik om met dingen? Ik dacht, ik ga daar eens mee spelen. Door te denken, stel dat ik vandaag... Ik heb sessies gehad. Stel dat ik vandaag voor de rest van de dag... in plaats van mijn to-do-lijst daarbij pak... is zou voelen vanuit mijn buik. En buik, dat, dat voor mij betekent dat... Mijn um, ja, contact met mijn werkelijke energieniveau. Uh, en daar bedoel ik niet alleen mijn mee energie in is het laag Maar wel, waar heb ik behoefte aan? Wat zou op dit moment gewoon goed passen? Wat voelt gewoon goed? Wat, waar heb ik zin in? Wat zou ik geweldig vinden om daarmee bezig te zijn? Of wat um, past gewoon nu op dit moment goed? ...bij me, waar, 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 ja, waar zou ook heel veel voldoening op dit moment uithalen. En hoe voelt dat dan? Dus dan ga je meer kijken wat... Um, sommige mensen zeggen als wat mag er in mij geboren worden? Ja, die zin vind ik een beetje lastig, maar wel, wat mag er ontstaan? Of dat, die, die vind ik wel lastig, moet ik zeggen, maar ik voel hem wel. Daarom kan ik hem moeilijk in woorden uh, vatten, maar ik denk wel dat dit een manier is om bij jezelf na te gaan als je meer vanuit je gevoel, en vanuit luisteren naar, ja, misschien ook je lichaam of je innerlijk weten, hoe zou je het willen noemen, je intuïtie. Hoe zou je dan nu handelen? Wat zou je dan nu doen? Nou, mijn eerste, toen ik dat daar straks deed, was die podcast opnemen. Dus dat ben ik dus nu aan het doen. En ik zou zo meteen eens kunnen kijken wat zou dan het volgende zijn. En het hoofd wil het dan vaak overnemen, want die heeft dat lijstje natuurlijk gemaakt, hè. En die sa- uh, werkt samen met kanten die altijd maar nuttig willen zijn, om het zo te zeggen. Maar wat als ik dus zometeen, als ik deze podcast afsluit, ja, even lekker ga zitten, kopje thee pak, zit. Even luisteren naar de geluidjes buiten, of misschien even buiten gaan zitten. En heel veel gaan voelen waar ik het meest behoefte aan heb. En wat een volgende uh, ja, stap, klinkt alweer heel erg hoofderig, maar zou zijn... En dan kun je zeggen, oké, okay, en hoe, hoe zou het zijn als je bij wijze van spreken dan ook vanuit je hart leeft? En dat is ook de associatie die ik daarbij heb, is bijvoorbeeld dat stel dat ik straks een voel um, een, een bij wijze van spreken vanuit mijn buik, om het even zo te zeggen, wat het volgende is waar ik deze dag mee bezig ga zijn. Even los van mijn to-do-lijstje, maar dat ik het even anders aanpak dan normaal. Dan zou je kunnen zeggen, maar wat betekent het dan als je ook je... Hart erbij betrekken, vanuit het hart leeft. En voor mij betekent dat bijvoorbeeld dat je datgene wat je dus hebt gekozen om te gaan doen, dat je met je volle aandacht, volle aandacht is ook voor het brein een beetje abstract, maar probeer daar maar woorden aan te geven, bijvoorbeeld, voor je te zien. Een volle aandacht. Um, voor mij helpt het ook bijvoorbeeld te zeggen: ik ga een uur bezig met wat ik dan heb bedacht. Um, ik doe dat met liefde en toewijding, maar ook. Met rust, met aandacht. Net als dat als ik een plaatje in elkaar frummel. Even snel, 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 om op de podcast te plaatsen. Snel, 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 even wat teksten. Snel, snel, even wat tekst. Je hoort het al, dat komt uit het hoofd en dat is een moedje. Maar als ik dat vanuit mijn hart ga doen... dan zou ik zoeken naar een afbeelding die mij raakt. Waar ik heel blij van hoort. En dan zou ik um, nou, even nadenken over de tekst. Of juist voelen welke titel daarbij hoort... Ik zou rustig de dingen één voor één doen. Dus rustig dat plaatje maken. Niet ondertussen uh, dat programma opstarten en de podcast editen. Ook al lijkt dat altijd heel efficiënt, dat is niet altijd waar. Even met mijn aandacht daarbij. En dan start ik de uh, conversie, zeg maar. Dus dan is dat geëdit. Dan loop ik gewoon even weg. En als dat klaar is, dan ga ik even met aandacht en liefde de tekst laten ontstaan en nou, dan publiceer ik het... met alle rust en aandacht en, en liefde. Dat is het verschil voor mij. Als ik dus een keuze zou maken, even, ik noem het even vanuit buik... omdat heel veel mensen dat zeggen, hè, buik, hart, hoofd... Um, vanuit mijn gevoel voor hoe je het wil noemen. Dus ik stem eigenlijk ook heel erg af op mijn behoefte en op mijn uh, waarden. En die voel ik op dat moment ook, want soms kun je bij wijze van spreken in je hoofd hebben dat je iets moet doen. Ik hou eens het voorbeeld aan van... in je hoofd eh, heb je besloten dat je het gas moet maaien... maar het eh, regent eh, heel hard. En dan kan dat hoofd dat wel willen... maar dat is dan even niet het moment. En als je meer vanuit je gevoel zou kiezen... ja, eigenlijk in dit geval ook je logische verstand... maar laat ik die maar heel vaak weg... wordt het heel erg ingewikkeld. Maar dan zou je iets kiezen wat op dat moment beter past... bij het weer, bij de omstandigheden... Eh, dat. En als je dan met je hart doet. Je ziet het als een lange podcast. Omdat dit, dit is het proces ook. Hè? Om dat vorm te geven. Van, ja, vanuit je hart. Van de week was ik bijvoorbeeld. Een, uh, dat voeder, um, vogelvoeder ding. Uh, aan het vullen met pinda's. Even snel tussendoor. Nou, de helft flikkert ernaast. Dat snap je ook. Hè? Um, en van de week, later. Deed ik dat. Rustig. Met liefde. Um, ja. Gewoon even een goed plekje zoeken. En uh, de helft valt daar ook niet naast. Maar het geeft een ander gevoel. Het zorgt um, ervoor dat ik veel meer voldoening ervaar. Dus dat is voor mij ook de combinatie met vanuit het hart dingen doen. En alleen al als je voor jezelf daar bepaalde associaties en gevoelens bij hebt... kan ik bijvoorbeeld ook vanavond, als aan en ik aan tafel zitten om te eten... ook voor mezelf beslissen om vanuit het hart... Uh, ...contact te maken met hem. En hoe voelt dat dan? Hoe, dan? Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? He, wat is het dan bijvoorbeeld anders? En wat doe ik dan? En dan ben je het al als het ware aan het doen. En dan heb je al een scriptje... ...die je vaker uit zult uh, gaan voeren. Um, en soms is het in het begin echt trainen. Ook al heb je een positief effect... ...wil niet zeggen dat je dat zomaar blijft doen. Maar ja, dit is wel... ...het werk. Maar hoe vaker je het doet... ...ja, het is gewoon trainen. Je kunt ook niet in één dag leren schaatsen. Hoe vaker je het doet, hoe gemakkelijker het je af zal gaan. En hoe makkelijker het is om die scriptjes als het ware... Uh, meer automatisch te laten uitvoeren. En tot slot wil ik het dan toch nog even wat zeggen. En dat is ook omdat in al die sessies die ik heb gedaan... zeker ook voice dialogue sessies... Um, uh, gaven mensen soms aan dat dat hoofd eigenlijk in de weg zat. Terwijl hè, en, en, en die piekeraar en pleasers, irritant... Maar dat is het ook niet. Het gaat vaak niet over dat mensen uit hun hoofd willen. En, um, en, maar wel een modus vinden in hoe je bijvoorbeeld vanuit je gevoel, hè, vanuit je intuïtie en goed voor jezelf zorgen, want daar gaat het ook heel vaak over. Um, vanuit je hart kunt leven. Maar je hoofd kunt laten samenwerken. Want dat hoofd hebben we ook nodig. En al die kanten, die mooie kanten die mensen hebben, die. Ze vaak typeren als de denkers of soms ook de dromers. Die kun je dan in je voordeel in gaan zetten zonder dat het doorslaat. En dat is ook waar eigenlijk heel voice-style ook over gaat. Het gaat er niet over of kanten slecht of goed zijn. Maar de mate waarin ze wel of niet actief zijn, daar gaat het vaak om. Dat heel veel kanten primair op de voorgrond zijn. En daardoor sluit je vaak andere kanten van jezelf uit. Maar dat je die die dans leert... Uh, ja, dansen waarop het gewoon goed voor je werkt, waarop je hoofd werkt in jouw voordeel en ervoor zorgt dat jij je leven kunt leven, volgens jouw belangrijke persoonlijke waarden. Um, en dat bijvoorbeeld voor sommige mensen voor mij geldt dat mijn basis is mijn, ja, mijn gevoel, mijn intuïtie, mijn innerlijk weten. En mijn hart zorgt voor verbinding. Hè. Dat heeft ook heel vaak te maken met je innerlijke kinddelen, om het even zo te zeggen. En mijn hoofd, mijn hoofd is echt een partner van mij. Die zorgt ervoor dat dingen gedaan worden. Die zorgt voor structuur. Die zorgt ervoor dat bijvoorbeeld dit podcastkanaal um, de wereld is, in is gekomen. Daar had ik dat hoofd echt voor nodig. Die heeft dat allemaal moeten uitdenken en doen en aanmaken. En iets. En noem het allemaal maar op. En, nou hè? Um, en daarna kon het hart, bij wijze van spreken. En mijn gevoel, ja, meestal neem ik vanuit die intentie mijn podcasts op. Dus dat is een heel mooi samenspel. En je hoort het al, we zijn 27 minuten verder. Um, en ik heb eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg um, laten zien. Dat, um, ja, coaching is sowieso, zeg ik vaak, denken voor gevorderden. En um, niet alleen maar denken, want het gaat ook over gevoel. Dat, dat, dat is zeker waar. Alleen, het is ook vooral echt heel bewust nadenken. En je ziet, ik heb het nu even een soort van live met je gedaan, waarbij ik dingen door elkaar doe. Hè? Mensen uit mijn praktijk en Mandjevers programma en mezelf. En, maar hoe, um, ja, hoe lastig het soms kan zijn om scriptjes te maken en om een definitie toe te kennen aan um, een, een bepaald woord of een bepaalde uitspraak van een zin. Ik wil minder uit mijn hoofd leven. Ja, zolang jij. Je brein niet informatie geeft wat dat dan betekent en wat het dan exact is. Dan zal het blijven hangen in het oude. Omdat het gewoon zo werkt. Ik vergelijk het wel eens, en dan sluit ik het af, met een navigatiesysteem. Dat Als jij ergens naartoe wil, stel naar mijn praktijk en je voert Beekbergen in. Dan kom je in elk geval in Beekbergen, dat is fijn. Alleen het zou maar zo kunnen dat je de hele ochtend aan het ronddwalen bent in Beekbergen. Dan doet je auto of je navigatiesysteem wat het doet... maar jij hebt niet de exacte bestemming ingevoerd. En zodra je het huisnummer invoert... dan kom je helemaal daar waar je wil zijn. Maar jij bent degene die dat in moet voeren. Jij bent degene die dat moet vertellen. En zo werkt dat met je hoofd ook. En anders ga je bij wijze van spreken gewoon rondjes rijden. Nou, Ik hoop dat je wat dan had... dat je iets uh, inspiratie hebt opgedaan over... Ja, hoe dit nou werkt. Um, veel mensen hebben gewoon baat bij uh, tools of schema's. Of gewoon gestructureerde informatie om hier doorheen geloodst te worden. He, dat, dat is ook vaak, dat is vaak ook de sterke kant van mensen die veel in het hoofd zitten. En daarom heb ik uh, onder andere daarom ook um, ja, de, de, de technieken die ik gebruik bij mijn klanten. Ook omgezet naar um, hulpmiddelen. Van mensen die zeggen, ja, maar weet je, ik hoef niet per se coaching. Of, um, of ik wil niet alleen maar coaching. Of ik ben iemand die best wel goed uh, zelf aan de slag kan en dat ook leuk vindt om te doen. Of uh, überhaupt helemaal geen zin heb om te reizen, ook niet in online sessies. Maar laat me eerst maar eens eventjes dat proberen. Dan kan ik altijd nog proberen, of als het niet lukt, um, nou kijken hoe je me verder kan helpen. Nou, Ik zet hieronder wel even linkjes naar... Um, Twee methodieken die ik nu gebruik: um, de wondervraag kan je ervoor gebruiken en de wishlist. Dat zijn uh, op dezelfde technieken gebaseerde hulpmiddelen. Ik, ik zou eerlijk gezegd de wishlist aanraden, omdat die ook superleuk is om te doen. Omdat je heel snel um, effect hebt op verschillende levensgebieden. Hè? Zoals vrije tijd, jezelf, zakelijk, geld, de liefde, sociaal, noem het dan maar op. Het is gewoon superleuk om te doen. Um, die zet ik er even bij. En ik zit even te denken: ja, waar, waar, wat, waar zou je zelf heel van hebben? Nou ja, alles begint, alles, alles, maar dan ook alles begint met het hebben van een visie, een beeld van jouw gewenste, ideale uh, leven. En wat jouw belangrijke persoonlijke waarden zijn. Dus dat is de basis van alles in mijn beleving. En daar heb ik een programma voor. Zo dus ook mijn allereerste programma. Dat is natuurlijk ook niet toevallig, omdat het ook de basis is. Ik zet het linkje wel even hieronder en um, het is nu februari wanneer ik het opneem en het Mindshifter's dus halfjaar halfjaarprogramma die loopt al, dus daar kun je niet meer bij. En mocht je zeggen, ja, maar dat lijkt me wel heel erg leuk om dat met een groepje te doen, samen met twee coaches, dus met Asjelle en met mij. Um, nou, dan kun je een mailtje dan sturen en dan kom je op de wachtlijst. Dat wil zeggen dat op het moment dat wij met de tweede groep gaan starten, dan krijg je gewoon een mailtje met informatie en dan kun je kijken of dat wat voor jou is. En dat kun je sturen naar happy at Mindshifters.nl. Dus happy at Mindshifters.nl. Of je alleen maar even aan te geven dat je interesse hebt in het volgende halfjaarprogramma. Ja, want mij heb ik alles wel uh, benoemd. En natuurlijk, als je zegt, ja maar ik hou van 1 op één coaching. Ik zou dit wel eens in een sessie met jou willen doen. Um, dan hoop ik dat je mijn online agenda weet te vinden. Die staat gewoon op mijn website. Boek, je sessie of zo heet dat. Ik wil jou nog een hele mooie dag wensen. Ik hoop werkelijk dat je er iets aan had. En uh, dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik zou heel erg blij worden als je een review achter wil laten. Of vind ik leuk, of abonneer je. Zou ik zeggen, dat helpt mij namelijk ook om steeds meer mensen te kunnen inspireren met mijn podcast. Dankjewel daarvoor. Nogmaals een hele mooie dag. Doei doei.